0: O mercado ficou insano, está chegando aquele momento que todo torcedor da NBA gosta quando não está pensando em basquete, a temporada de trocas, da intertemporada, da intertemporada, no meio da temporada, na verdade, antes do All-Star Game, quando começa a surgir trocas meio absurdas, isso já começou, já tiveram algumas trocas... Algumas trocas que quase não aconteceram, porque os times estão meio errados. Mas é isso que a gente vai fazer aqui nesse episódio. Hoje é um episódio especial. A gente não vai comentar a semana, não vai comentar nenhum fato, assim como foi o último. O último ainda teve alguns comentários, mas vai ser mais focado em uma temática muito específica. A gente nem vai responder perguntas, pra você tem noção. A gente vai pegar todos os times da NBA e falar qual jogador ou quais jogadores eles poderiam trocar para aumentar muito o nível deles nesse momento. A nossa ideia não era necessariamente fazer trocas tão absurdas. Por exemplo, o Phoenix Suns precisa trocar para pegar o LeBron James. Seria legal, mas a gente sabe que não vai acontecer. São trocas com o um mínimo de plausividade. Mas eu não vou fazer essas trocas sozinha. Imagina que vai fazer essas trocas comigo. Ele mesmo. Felipe Raguerrara. Tudo bom, Felipe? Como você
1: tá? Fala, Heitor. Tô bem. Eu tô bem moído, na verdade, mas o show tem que continuar e bem numa semana em que aconteceu bastante coisa que a gente poderia comentar a gente decidiu fazer esse material especial aí, então tá na hora da liga começar a ajudar a gente também né pô
0: pô guarda, guarda os fatos bons pro momento que a gente for fazer o podcast sobre os fatos bons né
1: exatamente, por um lado também é bom que nesse episódio a gente não vai ter nenhuma vinheta com alguma imitação medíocre nossa né
0: ah, rapaz, imitação? Eu não imitei ninguém até agora? Eu não imitei ninguém até Ixi. agora?
1: Era... era tudo
0: gravação dos nossos amigos. Eu acho que a <risos> qualidade da gravação não era tão boa, por isso você achou que era uma imitação, né? Não,
1: é verdade, verdade.
0: Bom, se a gente tá falando de trocas, a gente entrega esse conteúdo que a gente acha que é bacana pra vocês e a gente pede algo em troca. Se você tá ouvindo a gente no YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho. Se você está ouvindo a gente em qualquer agregador ou qualquer coisa ligada ao iTunes, já se inscreve, já vira nosso assinante e também deixa sua notinha, dá umas 5 estrelinhas para a gente. E se você está ouvindo no Spotify, segue a gente. Também não esquece de compartilhar com seus amigos, que a gente vai ficar muito feliz que a gente, nosso podcast continua crescendo. Cada episódio está crescendo bastante e a gente sempre fica muito feliz. Bom, Felipe, chega de churuelas. Vamos parar de enrolar. Eu preparei uma ordem, vamos ver se você concorda com essa ordem. Você vê que aqui é tudo improviso, tudo mais natural possível. O que você acha da gente começar do pior time da NBA até o melhor time da NBA no momento?
1: Pode ser, vamos lá, vamos lá. Vamos de
0: Bom, vamos a gente, já entrando no clima do Brasil, a gente vai falar daquele daquele time que está representando o momento no Brasil. Aquele time que... Está na nossa pele o Phoenix Suns. Que piada horrível que eu fiz. Puta merda. É uma piada comparando o calor com o nome do time, mas foi muito ruim.
1: Foi tão ruim que eu entendi só agora que você explicou, cara.
0: Eu nem tive coragem de terminar a piada direita. Foi muito ruim, foi muito ruim. Bom, o time do Phoenix Suns, a gente já cansou de dizer aqui que é um time muito ruim. Muito ruim. Mas vamos deixar, vamos deixar. Felipe, você que... Está aí. Você que é um cara que não gosta também muito do Phoenix Suns nesse momento. O que, que o Phoenix Suns poderia trocar para dar jeito nessa equipe, Felipe?
1: Ah, um, alguns dos principais pontos que a gente vê em falta no Phoenix Suns hoje é o fato deles ainda não terem um PG tão confiável assim, né? Tipo, eles têm jo jogadores sólidos para, pelo menos para o futuro, em suas devidas posições. Eles têm o Eitan, tem o Booker. Se eles quiserem, tipo, até ainda dá para apostar no Jackson. Então, eu acho que, tipo, no máximo, eu acredito que faltaria algum guard, algum PG para ajudar na criação das jogadas, né?
0: E quem que você acha que seria esse guard, Felipe?
1: Cara, tem, tipo, alguns nomes. A gente... Se a gente for pensar, tipo, para ter feito nessa própria temporada, é até difícil porque eles precisariam envolver algumas das peças jovens para conseguir um PG de qualidade. Os PGs que estão no radar aí, é, acho que dá para citar o Kimball Walker, talvez o Darren Collinson, que tem mais um ano de contrato só, né?
0: Eu acho que o Darren Collinson também, tá, tá acabando o contrato dele. Então, se você fosse o GM do Suns, Robert Saver além de fazer cagada nesse momento, você trocaria por Kemba Walker ou Darren Collinson?
1: Exatamente.
0: Eu sou mais ousado. Para mim, eu acho que o... existe um jogador que eu acho que encaixaria perfeitamente no Suns, aceitaria alguma das peças jovens do Suns que não necessariamente estão dando certo, e já seria um cara para pelo menos uns 4, 5 anos. Eu acho que o Suns deveria aproveitar esse momento debaixo do Wizards e correr atrás do John Wall. Não existe time na NBA que poderia aceitar pagar esse salário obsceno, esse salário pornográfico, esse salário ultrajante que o John Wall recebe. E eu acho que ele tem, tem algumas peças. Porque se você for parar para pensar, Phoenix Suns para a posição de wing de ala, tem Josh Jackson, Mikael Bridges, tem também o... T.J. Warren E agora o cara mais bonito da NBA, o Kelly Uber Jr. Eu trocaria algum deles, ou dois desses, quem sabe?
1: É, o Michael Bridges, por exemplo, poderia buscar mais minutos em algum time, né? E ainda mais em um time em reconstrução, como deve virar o Washington nas próximas temporadas.
0: Pra mim, eu é acho troca. que esse é um movimento interessante pro Phoenix Suns.
1: É uma troca que faz sentido, até às vezes pelo encaixe, tipo, o John Wall é um jogador que vai tirar muito tudo peso, tipo, do Devin Booker na, na hora de carregar a jogada no ataque, né?
0: E o John Wall, querendo ou não, ele sabe defender, né? Quando tá motivado. Já compensaria que o Devin Booker não é um bom defensor, né?
1: Sim, sim. É, é só ver, tipo, como o John Wall vai seguir o resto da carreira dele, né?
0: <risos> exato, exato. Talvez no Arizona ele consiga se comportar mais do que na capital do país.
1: É e, e buscar uma estrela é tipo é essencial para o Santos agora porque eles não podem ficar frustrando mais o, os jogadores do elenco que estão buscando já uma evolução.
0: Eu acho bastante isso também porque você pensa o Phoenix Santos, eles falam que eles querem jogar buscar um guard para dois anos, um guard para um momento. Cara, no próximo no próximo draft não tem um guard muito bom. Que poderia ajudar o Phoenix Suns desde já, né?
1: Ah, o principal guarda do próximo draft machucou.
0: Então você acha que o Suns vale a pena atrás de um cara machucado que quando estava saudável não era... mal conseguia ser uma pique de loteria direito? Que é o Darius Garland? É o Darius Garland, é
1: isso, isso, exatamente.
0: Não vale, eles têm que correr atrás de um cara que vale a pena desde já pra mim. Um outro cara talvez, se eles querem pensar no futuro, seria o Markel Fultz. Talvez pode ser uma coisa muito boa.
1: É que o Markel Fultz já é uma aposta bem arriscada para um time que eu acho que não tá mais preparado para ficar tão ruim nas próximas uma, duas temporadas, sabe? Eu acho que eles
0: Isso é verdade, isso é verdade. O que eu acho é que se eles fossem atrás do Markel Fultz, eles não precisariam se livrar tanto dos outros jogadores. Poderiam ir atrás, Sim. sei lá, do Markel Fultz e do Darren Collison. Aí já fica com dois armadores,
1: sim, sim, é uma boa. E tem Seria o Michael Carter Williams, <risos>
0: <risos> Rookie of the Year. Se eles querem o um Roy, né? <risos> Exatamente. Bom, eu acho que o Phoenix Suns fechou. A gente sabe que ele precisa de um PG e a gente trouxe algumas opções. Se eu acho que eles vão fazer alguma coisa disso, eu tô vendo o Phoenix Suns indo atrás de um PG. E trocando pelo Jeremy Lin. adora Jeremy Lin, mas não é isso que eles precisam.
1: <risos> é, exatamente. Eles não são um destino muito atrativo, né? É Eu verdade. É uma troca dessa.
0: Bom, Felipe, Phoenix Suns a gente matou. E agora a gente vai para o Chicago Bulls. Chicago Bulls, que é outro time que está em reconstrução. Eles aparentam estar no estado de reconstrução um pouco mais avançado que o Phoenix Suns mas eles ainda são do time debaixo da tabela.
1: É, ao menos eles estão tipo num estágio de reconstrução que tá mostrando um pouquinho mais de resultado em relação à última temporada,
0: né? Exatamente, exatamente. Cara, o que você acha que o Chicago Bulls poderia fazer nessa período de trocas no meio da temporada?
1: Ah, acho que a, a troca que vai acontecer, que é invariável, é a saída do Jabari Parker, né?
0: Eu também ele, acho, Jabari Parker tá já, pronto pra sair.
1: Ele já foi retirado de rotação, ele apagou foto dele do Instagram usando o uniforme do Bulls.
0: Ok, ok. É,
1: estamos aqui fofoca, fofoca. Fofoca. Mas, <risos> mas assim, a, a maior necessidade desse time, eu acho... É, pensando para o futuro, eu acho que seria um wing lá, né? Alguém para jogar tipo na posição de SF, de SG, às vezes até um backup, né? Porque eles têm bons jogadores na maioria das posições de titular, né? Tem o Chris Dunn, tem o Lavine, tem o Markle e tem o Wendell Carter. Ainda que o Chris Dunn e o Lavine não sejam tão tipo lock assim, né? Eles ainda são Sim. peças de troca que podem valer a pena. Mas tem tem algum Dá pra pensar em algum wing aí que possa servir para eles. E Felipe,
0: quem seria... Que wing vem na sua cabeça pensando nisso?
1: Tem, teria que ser alguém, tipo, para corrida longa, né? Uhum. É, então... Um cara bem atlético, né? É, exatamente. Ou seja, você tem algum cara em mente?
0: Cara, eu não sei se é um cara tão atlético. Mas é um cara que também acho que pode ser interessante que ele não é tão atlético, mas eles passa a quadra. Eles passar quadra, talvez seja interessante também para esse time do Chicago Bulls no momento, que tem o um Lavigne, que é muito bem filtrador. Exatamente. E é um, e é um cara que tá listado. Para mim, esse cara é o Otto Porter Jr. Eles mandando o Jabari Parker, eles quase igualam o salário que tem o Otto Porter Jr. Dão um cara pro Washington Wizards, que vai acabar saindo na próxima temporada. Cortam um salário imenso. Podem mandar mais um ou outro jogador. E eu acho que ele ajuda bastante para esse time do Chicago Bulls. E é uma aposta
1: a longo prazo. E não é só no espaçamento, né? Ele é um cara que pode muito bem cobrir a defesa do Marcanin.
0: E também um é um cara que pode muito bem cobrir a defesa do, do senhor Zaclavini, também, né?
1: É, então. Ele é esse tipo de defensor que marca praticamente todas as cinco posições, né? Então, ele, é um, é. ele é
0: um ala completo, né? Ele Sim, marca. É. Tudo de ala
1: é esses jogadores do Washington. Talvez menos o Bill, o saldão do Washington, vai levar muita gente para times da parte inferior da tabela.
0: Porque o Washington tem que ver o que ele quer, né? Eles podem querer jogadores, piques, eles podem querer vencer no momento. É meio difícil para saber, mas eu acho que o Porter encaixa bem nesse time do Chicago Bulls e é uma troca sim, possível.
1: Sim, sim. Realmente, Jabari Parker, é, esse é o um momento do, do Washington, tipo, pensando numa reconstrução, apos, tentar ir apostando em alguns jogadores mais acreditados e o Jabari tá nessa linha aí, né? então Exatamente. é uma troca bem possível.
0: E o Washington que já fez uma troca, né, lembrando que a gente falou, ele fez uma... E já que a gente tá falando de troca, isso vale ser comentado acontecendo que aconteceu nessa semana, né, porque... É... Era para ter acontecido uma troca entre três times. Memphis, Washington e o Phoenix Suns. A troca seria basicamente, o Washington levaria Trevor Ariza, o Memphis levaria Kelly Ubri Jr. e tinha mais um cara que eles iam levar, o não, não era o Washington Não Era só o Kelly Ubri Jr., né, Felipe?
1: Isso, acho que era isso. E
0: o Phoenix Suns levaria, levaria o Austin Rivers o Dwayne Selden e o Brooks. Só que o problema é que, pro Memphis Grizzlies, esse Brooks seria o Marshall Brooks. Para o Phoenix Suns, esse Brooks seria o Dylan Brooks. E então não rolou negócio. Depois do hoje, anunciar a troca. Não rolou negócio depois do hoje, anunciar a troca, hein? Isso é raro. É, Isso é raro.
1: Foi demais. O GM do... Grizzlies tendo que voltar nos caras Falando que eles não foram trocados
0: <risos> Nossa, foi, 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 foi demais Foi demais Bom, a troca acabou acontecendo Só que foi o Austin Rivers E o Kelly Ubri Jr. Indo para Phoenix Suns E o Trevor Reese indo para Washington Wizards Eu acho que o torcedor de Suns ficou muito feliz Que a troca não ficou tão ruim para eles mais e vai acabar sendo uma troca de três times que, aparentemente, o Austin Rivers vai rescindir com o Phoenix Suns e vai para o Memphis Chris. Então, acabou quase na mesma, né? <risos> Mas foi engraçado, foi engraçado. Então, a gente falou disso porque o Wizards já fez essa troca. Já se livrou de um dos caras que eles poderiam pensar em se livrar. Eu acho que o Walter Pauler Jr. poderia ir pro Bulls. Podem pegar algum dos jovens jogadores, podem até trazer o Chris Dunn da vida e o Bulls correr atrás de outro jogador. Tem algumas possibilidades nesse caso, né, Felipe?
1: Tem, tem. É o que eu falei, tipo, o Chris Dunn não é aquele jogador que é certeza que vai ser o PG titular para a história do, recente aí do time. Depois de muito bem, vazar.
0: Bom, seguindo na linha, o próximo time é o Atlanta Hawks, que é outro time difícil de falar, hein, Felipe?
1: É. Eles, até porque tipo, para eles. Se eles quisessem competir de alguma maneira nessa temporada, eles teriam que trocar todo mundo por alguma estrela.
0: Exatamente, exatamente.
1: E, assim, acho que os únicos jogadores hoje que não seriam trocados a princípio, pelo menos nesse momento, seriam o Trae Young, o John, o John Collins e o Torreon Prince, né? Isso, isso. Exatamente, Felipe. O que eu acho
0: é que o time do Atlanta a deficiência maior deles está como center o center deles eu é o concordo. Danny Deadmon nesse momento eles podem tentar investir no Kevin Walter um pouco mas eles para mim iriam atrás de um center Felipe
1: né eu concordo acho inclusive o Deadmon é um dos melhores uma das melhores peças de troca para eles por exemplo
0: eles conseguem Porque... encaixar o Deadmon em vários times né
1: é ele é esse pivô que defende muito bem e principalmente ele tá tendo uma temporada excelente da linha de três. Então tem muitos times que pode, devem estar tá babando para ter um 10 no banco. Quem, assim. quem
0: que você acha que poderia ser esse centro, Felipe?
1: Eu já vou avisando que a minha escolha é um pouco viajada. Um pouco viajada. A sua é um pouco viajada?
0: É um pouco viajada. E ela vai se repetir durante o podcast. Vai ter algumas que são um pouco viajadas.
1: Cara, deixa eu pensar. Cara, eu, eu não tenho nenhum nome muito... Claro, eu tava pensando talvez em alguns jogadores que tipo podem virar um dump de alguns times, sabe? Talvez, sei lá, uma, uma viagem bem grande, tipo Kevin Love vazando de Cleveland.
0: Kevin Mas... Love seria uma coisa interessante. Eu acho que talvez é. poderia se encaixar com o estilo que o time quer, do chute 3 a todo momento, não
1: sei. É, então. Mas eu acho que é bem viagem. Eu não, sei, eu não penso num nome muito claro que poderia ajudar.
0: Olha, na verdade eu vou falar um nome mais aceitável no momento, Felipe, e depois vai virar um nome bem viajado que aí poderia ser. Eles poderiam ir atrás do Jordan Bell do Golden State Warriors, hein? O que você acha?
1: É, um nome legal, um nome legal. É um jogador que tá tendo menos minutos desde que alguns jogadores tomaram a posição aí, né? O Damian Jones, apesar da lesão. Mas eu, ele eu... é... E ele encaixa bem até o, o problema, talvez, é que esse time ia ficar muito centrado lá dentro, junto com o Collins e com o Bell.
0: Talvez, talvez. Mas a questão é que eu acho que o Bell é um bom defensor, ele sabe jogar bem sem a bola, e o Dwayne Dedman poderia interessar o Warriors, né?
1: Sim, sim. Ele é, tá precisando de é um
0: center nesse momento, né?
1: Sim, enquanto o Cousins não, não volta, eu acho que é a principal necessidade deles, né? Exato, mas
0: o nome que eu vou falar que eu viajar é Kristaps Porzingis Felipe.
1: Caramba, você foi longe mesmo
0: <risos> Esse foi viajar, porque eu tô supondo que o Knicks, deu uma de Knicks e perca a esperança de que o Porzingis vai recuperar e o Atlanta Rocks faz um investimento futuro
1: é, Eu acho que o Porzingis até altera, alteraria um pouco o status da franquia, né? Não é mais um full tank, é, dá, dá pra almejar algumas coisas melhores de uma daqui a poucas temporadas com o... as peças jovens que tem
0: e ainda não comprometeria tanto tempo nessa temporada né porque o Porzingis nessa temporada vai voltar de lesão vai demorar é, então... para recuperar
1: o Knicks tem um outro nome legal que tipo talvez se o Atlanta fosse mais tipo pé no chão e procurasse um jovem com potencial tem o Mitchell Robinson
0: é eu só não sei se o Knicks se livraria do Mitch Robinson nesse tempo, acho que seria... Óbvio <risos> que se por né? Mas... <risos> Mas o Mitch Robinson, ele... pelo salário que ele recebe, seria difícil deles perderem ele, né? Sim, sim. Mas aí eu falei, que foi a minha, o meu toque de ousadia. No próximo time também <risos> vai ter um toque de ousadia, que é o Cleveland Cavaliers, Felipe.
1: É, o Cleveland aí... é um dos times que mais tem peça de troca aí pode vazar, né?
0: É, e o... O Cleveland Cavaliers, eu tô pensando que o time ainda vai tentar alguma mais. Não seria full tank, seria uma troca para melhorar a temporada. E seria mandando o Kevin Love. Mas antes eu quero ouvir, Felipe, o que, que você acha que o Cleveland Cavaliers poderia buscar?
1: Então, eles estão tendo uma temporada não muito consistente da linha de três. E eles também têm uma boa necessidade de algum outro forward, principalmente um combo forward, né?
0: É uma boa, é uma boa pedida.
1: E tem alguns nomes. Eu, eu vejo alguns nomes tipo em baixa no Brooklyn Nets, né? Alguns deles estão lesionados. Então, tipo, talvez um Demar Carroll valeria a pena se eles quisessem buscar algum alguém mais jovem nesse mesmo Nets aí. Tem o Hollis Jefferson.
0: Hollis Jefferson pode ser interessante. Pode ser interessante. Mas Felipe, eu acho que você precisa pensar maior. Eu vou usar um pouco <risos> mais. Vou usar um pouco mais de drogas. Eu acho que o Cavs devia trocar por Chris Middleton. Olha só, hein, Felipe?
1: Compra ambas as necessidades aí. A ideia seria uma troca
0: por... de Kevin Love por Chris Middleton. Bateu o salário? Provavelmente não, mas seria por aí. Por quê? Chris Middleton é um jogador que ainda é jovem, tem 26 anos, se não me engano. Arremessa muito bem de longa distância. É um combo forward e consegue fazer muito bem tudo. Seria um cara que elevaria o Cavs Na outro patamar, talvez não tanto E ainda daria uma escolha para eles e na próxima temporada já poderiam brigar pelos playoffs O Love se encaixaria muito bem Com esse time do Milwaukee Bucks Que é um time que tá privilegiando Bastante as bolas de três
1: O que você acha do seu troco, Felipe? Sim, sim E eu... O Bucks ainda tem uma pequena necessidade de eficiência saindo assim, chutando de três, tipo nesse stretch Four, né? O... Eles têm o Ilya Sova lá, mas o Ilya Sova não tá sendo. Não... O Ilya Sova nem tem volume, nem tá sendo tão eficiente, então.
0: E aí, e o claro. Ford, do momento tá sendo o próprio Ianis Atezo Compo.
1: Exatamente, eu acho que você não encaixe legal entre ele. Vai acontecer.
0: De jeito nenhum. É, então... A do Chris Middleton. Mas a gente tá aqui pra sonhar, né? Sonhar, nunca desistir.
1: Exatamente.
0: O próximo time na nossa lista, Felipe, é outro time que tá na parte de baixo da tabela, tá brigando por outras coisas que não sejam título. É o New York Knicks, Felipe. O que você pensa do New York Knicks?
1: Cara, o Knicks, pra mim... <risos> A única peça do Knicks que eu não pensaria em troca no momento é o próprio Porzinhos, até porque ele tá machucado. Para mim, todo o resto poderia ser trocado e até o próprio Kevin Knox poderia ter passar por uma reavaliação e pensar numa troca, sabe?
0: Porque ele, mas, tal, eu, o Kevin Knox talvez é a peça que tenha mais valor de mercado, né?
1: É, então, porque tem o Tim Hardaway Jr., que tipo é um pontuador volumoso até, mas não tem um contrato tão legal. E aí, eles têm um frontilequino, né, que pode interessar muitos times procurando algum PG defensivo, um combo guardia defensivo aí, né?
0: Exatamente, exatamente. Bom, eu acho que o Knicks deveria fazer... O Knicks quer ser grande, quer voltar a ganhar, eles vão atrás disso na Free Agents, Kevin Durant tá sendo ventilado lá por causa disso. Eu acho que eles deveriam aproveitar desde o momento para já ir atrás de um nome grande, Felipe. Sabe quem é esse qual nome? nome?
1: Qual o nome grande que você tá pensando? Gary Irving. É um outro nome que tá ventilado lá em, no Knicks há um tempo, né?
0: É, eles estão falando que ele pode ir muito bem na Free Agents. E como que eu sei que o... Como que chama o GM do Celtics também?
1: Danny Engie? Danny Engie,
0: Danny Danny ele não quer perder as coisas de graça.
1: Exatamente.
0: Eles, eles não vão... Não vai perder as coisas de graça. Danny traz o próprio Porzinho, Porzingis para pra mim, já tá fora do Knicks. Já percebeu, né? Tô metendo logo e tá tacando embora. <risos> Mas Você pode quer ver ele em outro nome, lugar. É o que é. Eu não quero que o Porzing sofra no Knicks, né, Felipe?
1: Quem que tem de torcedor ilustre do Knicks aí, o que a gente eu conhece? O... Samir.
0: O Samir, o Samir do High Five. Samir, um abraço. Eu quero que os jogadores sumam do Knicks. <risos> Spike Lee, Spike Lee, nosso amigo também. Spike Lee também torce para o Knicks. Nosso grande amigo. Mas enfim. Eu acho que seria um bom movimento. E o Danny Engie, se ele perceber que o Kyrie Irving não vai renovar, meu filho, ele troca o Kyrie Irving na hora e corre atrás de outro cara.
1: Sim, é. E é, eu acho que também tem algum... Pode ter algum PG, algum outro PG aí, que eles possam também colocar algumas fichas se ver que tipo, o Kyrie Irving tá muito longe. Mas eu acho que tipo, o Kyrie Irving é... São bem realistas, na verdade
0: Então, eles podem mandar o próprio Kevin Knox O Celtics poderia sugar qualquer coisa que eles quisessem no Knicks Exatamente,
1: por um Kyrie Irving
0: <risos> Pois é, imagina um Porzingis, Kevin Knox e Frank Chilichina O
1: que você acha? É uma troca grande e o Knicks te teria que ir all out na free agency, né?
0: Exato, aí iam um atrás de outro cara Pareavam duas estrelas E o Nick está de volta aí Ousado, né? Eu sou te... Tem que ser ousado, né, Felipe? Se fosse para não ser usado A gente nem fazia podcast É
1: verdade a gente... a gente não trabalha com roteiro Então a gente tem que usar né?
0: Concordo Exatamente você. Bom, Felipe, agora a gente chega no Washington Wizards O que o Washington Wizards pode ir atrás, hein?
1: É, a gente sabe que As... Os principais nomes que podem chegar no Wizards, tipo, de fazer algum impacto, de ter alguma relevância no time, são mais jogadores para o futuro. É o que eu imagino do Wizards. Não, não imagino eles montando um time para vencer agora. E co como também a gente sabe que as principais peças de troca deles são B o Bill e o Wall. Então, a gente. Bill e Wall. Bill e, e Wall. E aí, tipo, tem alguns nomes jovens aí que valem alguma aposta, né? Tipo. Uh... A gente falou já do Markel Fultz, que é um jogador que teria algum encaixe legal, tipo, para apostar no futuro aí, pensando que ele vai se recuperar, né? Depois de tanta burrada. O é, que mais que a gente tem aqui que possa entrar?
0: Cara, eu tô falando aqui, não vai acontecer, mas é complemento da troca do Suns. Eu acho que o Suns seria o melhor time que eles podem trocar. Eu acho que eles conseguem extrair Josh Jackson. TJ Warren e Michael Bridges. E eu acho que seriam três jogadores que poderiam muito bem suprir o futuro do Washington Wizards. O Washington Wizards está pensando no futuro? Essa troca pro Trevor Ariza já mostrou que não. Mas, se eles não estão pensando, eu tenho que pensar por eles, né?
1: Exatamente. É, a gente já está falando faz um bom tempo. Melhor, a melhor coisa a se fazer para esse time era implodir, começa de novo, vamos apostar de novo, vamos tentar criar uma cultura na franquia que não tem porra de cultura nenhuma nessa franquia, então... Pistolou. Ah, eu tô... tô pistola. <risos> tem que comer pão de forma! <risos> pão <Pum. risos> a, a gente falou que não ia imitar ninguém, mas saiu um netão aí. <risos>
0: Sempre tem essas surpresas durante o nosso podcast, né, Felipe? <risos> Bom, eu acho que, tipo... Outro time que eles poderiam buscar algo a mais, sei lá, o Sacramento Kings tem alguns bons valores que podem oferecer. O Philadelphia, que você falou. Deixa eu ver quem mais eles poderiam buscar. Talvez um dia da Pacers eles podem oferecer alguma coisa que pode ser interessante.
1: Talvez o próprio Jabari no
0: Chicago. Pode ser o Chicago. O Chicago pode oferecer mais alguma coisa interessante. Tem bastante coisa que eles podem ir atrás. Só que a nossa ideia é que... Caralho. É só, só um parênteses. O Wizards assinou Ron Baker. Muito bom. É. Mas, enfim. Mas, enfim. Eu acho que seria isso, Felipe.
1: Tem um jogador que ainda não entrou na temporada aí direito, que muita gente não tá dando atenção, que ele já até voltou para a própria casa enquanto não é trocado, o senhor J.R. Smith.
0: Putz, J.R. Smith seria uma boa, hein? Já pensou um time com wall? J.R. Smith, Trevor Ariza... Vai, Keith Morris e Dwight Howard.
1: <risos> ah, e aí, se, se não aparecer nenhuma notícia de naipe Gilbert Arenas, a gente ficaria surpreso.
0: <risos> Bom, acho que é isso, acho que é isso. Continuando aqui, Felipe. Vamos continuar. Brooklyn Nets.
1: Brooklyn Nets.
0: O que, que você acha que o Brooklyn Nets deveria buscar agora, Felipe?
1: É o... Um... Uma... Um nome que eu falei que até seria legal, tipo até para eles apostarem, seria o próprio Jabari, que eu falei que tipo, seria uma troca interessante entre pegando o Jabari, mandando alguém. E o Brooklyn, na real, tipo, eles, eles têm um monte de contrato que eles poderiam muito bem se livrar, né? Até porque a maior parte deles ou tá machucado ou nem joga tantos minutos mais. O próprio então, Demar Carroll. É, 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 então, Demar Carroll. Eles têm o um Kenneth Farid lá. Kenny Farrell. acho que ele vai querer o Kenny Farrell, né? É, então esse é o problema. Esses são jogadores que estão extremamente desacreditados, né? Exatamente. Então, eu acho. Eu acho que, tipo. A gente falou já um pouquinho, tipo. Fez algumas ideias de talvez o Rosier ir para o Nets, ia ser um encaixe mó legal, né? Mas é eu bem acho bem. que. Mas o Guard não é necessariamente a posição que eles têm mais. tão mais precisando, eles têm um pouquinho de necessidade tipo, um power forward que consiga criar um pouquinho mais de jogada, eles precisam de um wing mais também lá, porque tipo, eles estão precisando confiar muito no Joe Harris.
0: Eu vou falar meu nome, Felipe.
1: Pode falar. Chris Topps Perkins. Você tá tentando tirar ele de todo jeito, né? Cara. O que, que o Knicks te fez, Heitor?
0: Eu gostaria muito de ver o Porzing lá. Lá é o lugar que eu gostaria de ver. Porque, no momento, pra mim, é a posição mais deficitária desse time do Brooklyn, pelo que eu vejo. Eu não tenho o Christophs Porzingis, mas também tem a posição de ala, né? Que eles estão usando os caras meio bizarros. Mas eu acho que o Porzing seria interessante lá. Talvez... Não sei, eles absorvendo algum contrato ruim do Knicks e pegando por Zings? Por exemplo, absorvendo o Team Harder e pegando por Zings e mandando alguém com um contrato aspirante
1: para eles? É uma opção, eu acho que é. Aí precisaria também envolver algum jogador bom aí nessa ideia, né, também do Brooklyn.
0: Eu acho que seria tem só que eu... a ideia de do Knicks ter o máximo de cap space livre na próxima
1: temporada. Também, mas é que justamente tipo, o Brooklyn tem nomes jovens bons. E que estão, tipo, em contrato de rookie ou que tem um contrato insanamente baixo. Tipo o Spencer de Windy.
0: que, que eles não hora,
1: né? É, então. Só que eles não se lembrariam mais de um jogador desse naipe.
0: Pode ser. Eu só vejo... Eu vejo três jogadores que o Brooklyn não troca nesse momento. Quatro, na verdade, né? De Windy, Lavert e Jarrett, La Jarrett Allen. O resto, meu filho, tchau e Bens.
1: Até o de low?
0: Nossa, é verdade. É que eu falei três, né? O quarto seria o de low. <risos>
1: É, galera, vocês devem ter percebido que o nosso forte é falar nomes e falar de basquete, mas não falar de matemática.
0: <risos> cara, é que a galera tem que entender que já são 10h30 de um dia quente pra caralho.
1: Exatamente, eu tô com a roupa do trabalho aqui, cara, eu tô derretendo.
0: <risos> Bom, é... Só que pensando em algum ala, o Brooklyn Nets poderia também correr atrás de um jogador já para ser um grande jogador nessa temporada, né, Felipe?
1: Sim, sim. Quem é, sabe o é um...
0: Brooklyn Nets poderia absorver o contrato de um Gordon Hayward.
1: É isso que eu ia falar, tipo, é uma troca que até faria um pouquinho de sentido. Um cara também que, tipo, é que o Golden State não se livraria dele, mas tem um contrato tipo grande e expirante é o Igodala,
0: né? Igodala poderia ser interessante. Godala, sei lá, eu preciso dar uma olhada nesse elenco do time para aí. Eles poderiam ir atrás do Igodala e mandam um Ed Davis pro, pro Golden State Warriors.
1: É uma boa. Mano, o The O Ed Davis no que jogou, tipo, eu acho que ele jogou pouco ainda, né? Pelo Nets, ele, tá mas... sendo, ele
0: tá sendo assim. Ele entrou nessa temporada, mas tá sendo o backup é. do Jared
1: Allen. E ele tá tendo um impacto defensivo legal.
0: É um cara interessante.
1: Jared Allen, que também é conhecido como pai do LeBron James, né?
0: Exatamente. Porque o LeBron James chega pro pai dele e fala Pai, pai, posso entrar em casa? Não. O Jared Allen bloqueia a entrada do LeBron James em casa. <risos> as piadas estão tá saindo muito boas hoje, né, Felipe?
1: É, esse programa tá pura comédia. Só a nata <risos> da comédia.
0: Bom, Felipe, o próximo time na nossa lista é o Miami Heat. Hit. Miami Heat é um time complicado, né, Felipe?
1: Eles, eles estão, eles se fuderam muito nessa temporada com as lesões.
0: Se fuderam muito na temporada de lesões, tem contratos altos jogando jogadores fracos?
1: Sim. E eles são um time que tipo, eles querem de toda maneira dar uma última é, post season pro Wade, né?
0: É, então. Talvez, talvez. O que você acha que eles poderiam pegar, Felipe?
1: Olha, a questão é que eles basicamente não tem ninguém além do Wade, sendo tipo um lock, alguém que eles não trocariam. Tipo, acho que todo mundo Sim. tem um pouquinho um certo valor de troca. Eles precisam de uma opção de pontuação. Hoje, esse cara tá sendo o Josh Richardson, não é? Ele tá fazendo acho que uns 18 pontos por jogo e ele tá é tentando tendo, É, então. E agora com a lesão do Dragut, eles vão precisar apostar muito no ball handle, tipo, na, na transição de bola do Justice Winslow. Então eles precisam muito de alguém que possa pontuar por esse time.
0: Quem que você pensa, então, pra pontuar por esse time, Felipe? Eu é. tenho um nome na minha cabeça.
1: Tem alguma possibilidade de se livrar de salário alto pra jogador fraco? Eu? F... Love, talvez. Love,
0: pode ser uma boa. Qual foi o primeiro nome que você falou mesmo? Hayward. E eu falaria Eric Gordon. O que você acha que é, um
1: é um nome bom? É um bom pontuador. E ele com, com o drag de saudável, o Eric Gordon seria uma dupla muito boa.
0: Eu acho que seria interessante. Ele pontua bem para caramba também, né?
1: Sim, sim. Ele e nesse time assim, tipo, pensando lá em Miami Heat saudável, ele não precisaria nem ser titular
0: não precisaria não e eles têm peças que podem conversar o Houston Rockets né
1: tem tem o Houston Rockets está precisando muito de um ala às vezes o próprio Justice Winslow seria interessante pro pro Houston também um qual cara, qual é o nome do cara que luta é James John James Johnson
0: James Johnson falam um James Johnson direto
1: né então ele é uma peça que encaixaria bem no Houston eles têm Hit tem peça.
0: Peça é o que eles têm demais, né? Tem
1: muita peça. É, então.
0: Bom, Felipe, vamos continuando. O Hit já deu uma ideia que eles precisam de caras para serem principais da sua equipe e pontuar, lidar com a pontuação. O próximo time na nossa classificação, por incrível que pareça, é o Utah Jazz, Felipe.
1: É, a gente falou agora do nono colocado do leste, agora a gente vai falar do penúltimo do oeste.
0: <risos> é, para ter uma noção de como tá maluco essa NBA nesse momento.
1: É, exatamente O que, Tem... que, que, hum. que você acha que o Jazz precisa? Vamos, vamos pensar aqui
0: ah, Eu vou falando por, por antes Eu vejo que a, o, o momento do Jazz Pior posição deles nesse momento A única que precisa de um jogador titular É a posição de power forward, Felipe Concordo Eles precisam de um power forward E por isso eu acho que eles deveriam trocar Por Kristaps <risos> Porzingis
1: eles também precisam de uma segunda opção de pontuação, né? Tem muita dependência é, tem no Donovan é, Mitchell.
0: Tem isso também. Mas eu não sei se... Eu acho que isso seria a segunda opção deles. Pra mim, pra Power Forward, um cara que talvez o seu time gostaria de se livrar, que tem um contrato muito gordo e não necessariamente corresponde tanto esse contrato, é o Paul Millsap,
1: Felipe. É, eu vou ser bem sincero. Eu não se eu fosse o GM do Denver eu não trocaria o meu
0: ainda bem que você não é o GM do Denver brincadeira
1: <risos> o contrato é bem gordo mas ainda assim tipo pelo menos para o momento do time hoje o meu é importante pela cobertura defensiva né é, não tá sendo isso é. mas também ele não é um jogador que por exemplo é insubstituível na rotação a gente já viu alguns momentos o time indo muito bem jogando com o Kit Plumley então Dá para envolver na trota.
0: não sei o que o Jess poderia mandar pelo Paul Wilsap. Mas ele eu tô falando que ele vai mandar o Paul Wilsap.
1: Jay Crowder.
0: Jay Crowder. Poderia mandar o dark Favors. Poderia mandar o... Sei outro jogador agora, mas poderia mandar esses.
1: Uncle Joe.
0: Uncle Joe. Uncle Joe. Puta, Joe Ingles ia ser fera nesse time do Denver Nuggets. Imagina o tanto de prato de lasanha que ele e o Kit ia bater junto.
1: Exatamente. Batendo lasanha e chutando se... de três. Batendo lasanha e chutando de três.
0: É. Se juntar o Dom Kit no time, vai ser o time com o maior <risos> número de caras que não tem cara de jogador de basquete.
1: É, coloca o Fofelton ainda no banco.
0: <risos> Rapaz.
1: Ué, mais e mais. Ué, mais e mais. Traz o Carmelo de volta, vixe.
0: <risos> meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Quem que você pensa que o Jazz poderia pegar, Felipe, além do Paul Fala qualquer é nome que vem na sua cabeça. Qualquer nome? Qualquer nome. Igor Dalla. Igor e, e porzinhos de chavazaro dos seus times, né? Nosso podcast. Exato
1: É, eu tô, tô querendo ver o Igor fora.
0: O então, Gabriel encaixaria nesse Jazz também,
1: né? Sendo titular, inclusive. Exatamente, sendo titular. Tudo bem que ele é meio undersized, né? Mas até isso não é problema.
0: Ah, quantos, quantos jogadores não são? O próprio Donovan Mitchell é?
1: Exatamente.
0: Bom, o próximo time é o Orlando Magic, Felipe. O Orlando Magic, por incrível que pareça, não tá tão mal nessa temporada. Você imaginava o Orlando Magic não estando tão mal em algum momento, Felipe?
1: Eu achava que eles iam ser um time, tipo. Medíocre para baixo, sabe?
0: É, exatamente. Eles estão sendo Porque... um time medíocre pra cima, né?
1: É, então. Porque a princípio eles não tinham nenhum jogador comprovado, nada. E eles estão tendo uma temporada bem sólida. De devem ficar nesse bolo dos playoffs aí, se não perderem a vaguinha pro Miami aí.
0: O que, que eles precisam, Felipe? O que, que eles precisam? O que, que eles precisam? Para mim, o Orlando Magic tá precisando muito de um point guard... E faz um tempo que eles estão precisando.
1: É, então, hoje eles estão tendo que ir com o DJ Augustin, que eu não tenho tantos problemas com o DJ Augustin desde que ele saia do banco.
0: É, o DJ Augustin, ele tem, cara, ele tem cara de sexto homem. Tipo, um DJ Byron da vida.
1: É, então, ele, eu acho que ele até encaixaria melhor nessa função.
0: Mas quem que você acha que pode ser esse point guard?
1: É que eu não sei como é que tá... A questão de salários do Orlando né? Mas...
0: Ah, como é troca? Você pode pensar que eles podem pegar Qualquer salário
1: Exatamente Assim, Uma troca que Talvez fizesse sentido Pela necessidade, por ser um jogador Que talvez saia, se o Kemba
0: Você tirou a palavra da minha boca, o Kemba é que está anotado Aqui no meu bloco de notas Todo jornalista tem um bloco de notas o Kemba Walker é um cara que eu pensei Não mudaria a cor da camisa Ele fica bem de azul
1: Exatamente. E ele tá acostumado a jogar em times não tão valorizados assim? Já
0: tá ótimo. E ele vai ter a bola na mão, ele precisa disso.
1: E ele não é um salário tão difícil do Orlando manejar pra conseguir. Quem vai ganhar 12 milhões? E se você
0: pensar que o time do, do Magic vai logo, logo ter um espaço salarial grande? É porque os principais jogadores dele são jovens, com pouco salário. Sim. Pode ser interessante, né?
1: É, então. Eles estão. Tendo que arcar um pouco nessa temporada de pesado só, tem o Terrence Ross ganhando 10 milhões, tem o Mosgov, 16, e de resto, tipo, é muito jogador jovem mesmo, contrato de rookie, é o contrato mínimo.
0: É interessante, interessante, quem bom, dá massa.
1: E agora, qual que é o próximo time?
0: Próximo time, Felipe, olha que coincidência, é o Charlotte Hornets. Caramba! Eu acho que o Charlotte Parece. Hornets... Tem que pensar em melhorar o time pro o Kemba, né, Felipe?
1: É, se a gente pensar por esse lado, a gente tem que pensar, tipo, em Kemba ficando. Se a gente quiser pensar no Charlotte continuando na pós-temporada.
0: Exatamente. E sabe quem seria o melhor nome para esse time do Charlotte Hornets melhorar?
1: Conta pra gente.
0: Kristaps Parzings. Brincadeira.
1: Cara. Caramba, Samir já tá chorando até esse ponto do...
0: É bem provável, é bem provável. Bom, para mim o principal nome é Bradley Bill, Felipe. Eu acho que eles podem fazer um bem bolado, enviar alguns jogadores pro Wizards, mandam Miles Bridges, mandam Malik Monk, manda tudo que eles precisarem, porque a dupla Bradley Bill e Kemba Walker ia abalar as estruturas da Liga Norte-Americana de Basquete.
1: Né, ia ser bem louco. Eles poderiam mandar esses jovens, poderiam se livrar de alguns salários desses jogadores que nunca deram certo no Hornets, né? Tem o Batum com aquele salário absurdo, tem o Marvin Williams, Kid Gil, Christian, dá, dá pra... Fazer um é bem bolado aí. Você pensa em outro jogador que poderia ser pra eles, Felipe? Eu acho que eles têm um pouquinho de necessidade no pivô também, mas não é tão grande quanto uma segunda estrela no time. Então, talvez daria pra ir atrás de um Desmond, talvez de algum outro jogador aí da, da posição, mas não é uma grande necessidade. Eu acho que o Bio é o cara mais interessante aí. Na
0: real, eu acho que... Por ser essa segunda estrela, poderia ser qualquer cara muito bom.
1: Você acha que é um Harrison Barnes da vida, Valeria?
0: É, o Harrison Barnes não é um cara muito bom, né,
1: Felipe? Ah, de convir. Ah, tem, tem gente que ainda aposta que ele possa virar um cara muito bom no ambiente certo, né? A questão Eu é que acho nem mudava, que... ele conseguiu.
0: Eu acho que esse cara deve, deveria passar longe de um jockey Clube se ele aposta tão mal assim. <risos> Mas talvez, sei lá, pelo que tá fazendo essa temporada, um Nikola Vucevic?
1: É, um nome. E seria... E mas, mas seria a mesma coisa, tipo, precisar envolver alguns salários. Eles têm um salário bem ruim do Bismack Biombo também, que eles poderiam tentar se livrar,
0: né? Cara, Biombo é um cara que fez só uma off-season e ganhou dinheiro pra sustentar até essa 25ª geração.
1: Exatamente, ele...
0: Seria que nem a gente é, como jornalista, escrever 10 textos muito bons e conseguir sustentar todo mundo.
1: É que o Biombo foi aquele cara também, um dos grandes vencedores do, da, da Free Agency de 2016 lá, né?
0: Eu acho que só o, só o Golden State Warriors foi mais vencedor do que o Biombo nessa. É, o Mosgov também. É, o Mosgov também tá bem. O Moskov tá quase comprando uma nova Rússia.
1: <risos> comprando um pedacinho da Rússia lá, né?
0: Tá da Rose. Bom, eu acho que seria isso, Felipe. New Orleans Pelicans. O que, que o Pelicans precisa, Felipe? Você que manja muito do New Orleans Pelicans. É nessa conversa o cara que manja... Um dos dois caras que manja mais sobre o New Orleans Pelicans.
1: É, eu sou top 2 aí, pra vocês terem ideia nessa conversa. Estão achando que eu sou fraco? <risos> é, a gente tá imaginando um Pelicans mantendo o Davis, certo?
0: Certo. Eu acho que nenhum caso... Só se trocassem o Davis por dois All-Stars, muito bom.
1: É, exatamente, porque per... a gente sabe que tipo, o Davis é um dos principais alvos de troca aí, mas pensando em manter ele, o Pelicans precisa muito de um PG, né? E Não, um PG um é uma SF.
0: boa. Eu apostaria mais em Wings, Felipe.
1: É, então, é o que eu disse, ele precisa mais de um PG ou um SF. PG, eles poderiam não necessariamente ir atrás de uma estrela, poderiam ir atrás de algum cara que seja tenha qualidade, eu falei do Darren Collison, tem talvez alguns outros nomes que possam ser envolvidos, é, mas talvez de momento seja de SF mesmo, que eles precisam.
0: E que SF você acha que seria uma boa, Felipe?
1: O SF do momento, eu acho que poderia ser, vamos ver aqui no caderninho.
0: Eu vou repetir um nome que eu já falei, que é o Chris Middleton, porque eu tô com um pouco de criatividade para nomes. Eu acho que ele pode ser um SF interessante para eles, Felipe.
1: É, aquele negócio, Chris Middleton é, não é só um two ele é um all-arounder, né? Ele faz basicamente bem todas as funções de quadra. Então, qualquer time estaria excelente adicionando um Middleton. Agora, num, num New Orleans Pelicans, o único problema é que um negócio que me deixa bem cabreiro é que tipo, o Pelicans precisa de criação, sabe? No Guard ainda. Mas o Middleton é um excelente nome.
0: O Hayward sabe criar, hein?
1: Também. É um nome legal.
0: Mata os dois coelhos com uma caixa d'água
1: só. Um nome que eu trocaria no Dallas e que não acho que vai ter tanta procura e não sei nem se faz tanta diferença nesse Pelicans. Tem o Wesley Matthews. Mais para cumprir função mesmo.
0: Mas o pode ser interessante. Não vai fazer tanta diferença. Realmente não faz tanta diferença. Mas é interessante. Mas o poderia ser o um nome para outro time que a gente vai falar mais para frente. Mas eu acho que seria interessante. Bom, vamos dar uma acelerada. A gente pode falar agora. O Pericles precisa de um wing, né? A gente precisa de um wing ou talvez um PG. John Wall, se eles derem alguma gente, pessoas em troca também. Water Border. O... Bradley Bill poderiam ser nomes interessantes, né, Felipe?
1: É, são os nomes que estão em evidência aí no mercado, né? Nas possibilidades de troca.
0: É isso mesmo, isso mesmo. Bom, agora o próximo time na nossa lista é o Detroit Pistons. Gostou da é minha pronúncia?
1: Quase, quase um americano. I'm am an um English guy. Um americano.
0: Detroit Pistons é um time que, se for parar pra pensar, tá bem ajeitado, né, Felipe?
1: Tá, tá sim. Eles têm, tipo, alguma... Acho que a principal necessidade do Pistons é a mesma de sempre. Eles precisam de shooters.
0: Eles precisam de shooters. Eu acho que. Eu não gosto do Red Jackson, Felipe. Sabia? Não gosto muito do Red Jackson.
1: Eu também não e acho até que eles, é, tipo, para conseguir algum jogador bom, ele seria a melhor peça de troca do, do Detroit.
0: Eu também acho, Felipe. Quem que você colocaria no lugar do?
1: Eu anotei com uma pequena interrogação aqui também do lado, o Wes Matthews. É, até mais pela questão deles precisar de um shooter consistente. Mas eu peguei isso mais tipo, pela necessidade de posição e de, quali de qualidade agora. Não, não, não cheguei a pegar um outro nome que poderia cumprir.
0: Eu pensei num cara para repor o Red Jackson. Tudo bem que ele teve uma lesão agora, mas isso a gente não considera, porque pra gente todos os caras são saudáveis. Goran Dragic, Felipe. É um bom nome, é um
1: criador que ajuda bastante a lógica de Griffin e Drummond, né?
0: É um cara que não precisa tanto com a bola na
1: mão. É um jogador bem tático, bem inteligente.
0: Acho que é um nome muito interessante. E Concordo. eles teriam algumas peças que poderiam oferecer para o time do Miami Heat, né? Pegar alguns jovens e poderiam usar o Red Jackson para trazer esse esse shooter.
1: Eu concordo, concordo. Eles têm alguns nomes legais, eles têm um próprio salário do John Lewer, serviria para, tipo, é, combinar troca, e aí eles envolvem alguns dos jovens aí, tem o Luke Kennard, tem o Bruce Brown,
0: tá? Então, são nomes interessantes. O Red Bullock. Isso. São aves interessantes, eu acho que o Pistons está bem coberto. Bom, a gente chega também agora num outro time que é o San Antonio Spurs, Felipe. O Sass. Para mim, a principal troca deles é trazer o Tim Duncan da aposentadoria.
1: Eu não poderia concordar mais.
0: O <risos> que você acha que o Pistons poderia trazer nesse momento, Felipe? Que é possível e que ia melhorar bastante eles.
1: Ah, você está pensando em possibilidade também.
0: É, porque o Suns é um cara que precisa, né? Qual que
1: seria a posição em deficiência deles hoje, parando pra pensar? Eles estão com probleminha... Nos... É, Armadeiro. então, eles estão com probleminha na probleminha devido às lesões, né? Na armação. Olha, olha, olha.
0: Você não vai falar pra mim que é o Christoph
1: Porzins, né, Armando? Não, mas eu vou repetir um nome. <risos> eu pensei no Kemba Walker. Não sei se seria o um encaixe ideal. Acho que nem seria, por sinal. Mas eu acho que é uma troca que seria possível fazer. Você envolve ainda, sei lá, um Perry Mills ou um Davis Bertans. O próprio Dejounte Murray, né? Dejounte Murray. Coloca algum desses jovens machucados aí na troca.
0: Eu acho que é uma interessante. Eu tinha colocado um pouco menos ousado, né? Pra mim, eu coloquei aqui o Terry Rozier. Eles precisariam ser menos.
1: Bem menos, por sinal. Terry
0: Rozier é um cara que pra mim seria.
1: Ele tem cara de Spurs, né?
0: Tem muita cara de Spurs. Tem gente que fala no John Wall, porque o Popovich é o único cara que daria jeito no John Wall.
1: que valorizaria o jogo do John Wall na NBA de hoje. Sim,
0: porque o Popovic é o único cara que valoriza, que valoriza jogadores que não dão mais certo na NBA.
1: Chute de média distância. É, então a gente tá repetindo bastante nome aí, mas até porque tipo, eles são os nomes que estão nos rumores de trocas, né?
0: Tem um nome que eles não precisariam dar quase nada para pegar, que é o Milus Teodesic, Que Eu acho que pode ser interessante para esse time também.
1: Dá para encaixar o Canabrava no, nesse elenco. Eu acho que seria interessante o Milos hein? E Bom, quem que eles dariam para o seu, seu Clippers?
0: Obviamente uma troca simples entre Milos Teodesic e Demar Derozan.
1: <risos> Eu acho que é o mesmo, o mesmo peso.
0: Mesmo peso. Eles dão uma coisa que o Spurs precisa, e o Spurs dá uma coisa que o Clippers precisa. Eu acho que tá, tá elas por elas.
1: Concordo, concordo plenamente.
0: Bom, a gente já falou do San Antonio Spurs aqui. O próximo time da nossa lista é o Houston Rockets, Felipe.
1: Houston Rockets.
0: Houston Rockets. time do querido Vavo. É... Um abraço, Vavo. Ele pode ir atrás em Felipe.
1: A gente já falou que, assim, a principal necessidade é tudo que deu errado desde que o Ariza e o ter saíram, né? Eles não têm um wing confiável, principalmente um trendy né, na, na ala que seja confiável. Eles estão precisando depender de James Ennis e Gerald Green. A gente colocou aí o nome do James John, James Johnson, na para cumprir esse papel de coadjuvante, eu acho que ele serviria legal. Até porque eles não são um time que necessariamente precisam de uma super estrela, né? Eles precisam mais de um cara que cumpra bem essa função de coadjuvante.
0: Exatamente. Eu coloquei outro cara aqui, que para mim é um dos most improved players dessa temporada, que é o Bojan Bogdanovic, Felipe.
1: Não, é um encaixe bom.
0: Não sei o que eles ele... poderiam convencer o, o Pacers para trazer, mas eles é. Ele é um cara interessante, eu acho.
1: Ele seria meio que uma nova versão do Ryan Anderson, né? Porque o Bojan Bogdanovich não é lá um grande defensor.
0: Mas ele é muito bom. Ele
1: é muito bom, lá de Humber. Mas ele cumpriria a necessidade desse shooter no Wing, né?
0: Talvez o próprio Otto Porter, mas eu não sei o quanto que eles teriam para oferecer pelo Otto Porter. Então, é que eles
1: precisariam. Um... Eles não têm tanto nome jovem que poderia interessar o Wizards, né? E assim, oferecer ah. ba para bater salário com os jogadores que tem, eu acho que o único jogador que valeria a pena se livrar nesse Rockets com salário alto é o Brandon Knight.
0: Talvez eles poderiam utilizar o Eric Gordon para convencer, porque o Eric Gordon não vem fazendo uma boa temporada, né?
1: Sim, é uma, é uma opção também. Você perde, você perde o sua principal, seu principal jogador de banco, né? Mas até aí, tipo, isso envolveria aumentar, talvez, a função do Gerald Green no time.
0: Talvez, talvez. Mas eles precisariam desse cara de defensor, não adianta, não adianta. Precisa, né? O Avery Bradley, Avery Bradley, no, do Los Angeles Clippers, pode ajudar?
1: É um nome legal. Tudo bem não. que o Bradley não tá numa grande alta, né, no, nas suas características de defensor.
0: É, isso é. Mas talvez por isso mesmo eles precisariam mandar coisa pouca pro Clippers. um James Harden, Clint Capelar...
1: Coisa pouquinha, coisa pouquinha. Coisa nada. O Brandon Knight tá ganhando 14 milhões de dólares, cara.
0: O Dura quem daquele querer o Brindle Knight, né, Felipe? O Spurs? Quem? Spurs. Quem? Ninguém. Ninguém. O então, que Spurs? Ser... Então o nome que pode ser interessante pra eles também é o Jonathan Simmons, né?
1: Jonathan Simmons cumpre muito bem a necessidade.
0: Ele não é tão ruim arremessando de longa distância.
1: Que falta que o Ariza fez, hein?
0: Cara, eu acho que o Ariza nem fez tanta falta assim, nem no Natal da família dele, cara. <risos> a gente falou bastante do Rock, o próximo na lista é o senhor Dallas Mavericks. Dallas. O que o Dallas Mavericks precisaria, Felipe?
1: Hoje, se a gente fosse puxar uma escalação saudável desse time, a gente tem o DSJ, uhum. a gente tem...
0: Wesley Matthews?
1: Wesley Matthews, a gente tem o Dontich, a gente tem o Barnes e a gente tem o DeAndre Jordan, certo? Esse é o time titular. É, tem. Eu, eu apostaria, tipo, deles conseguirem um, um outro grande jogador nessa wing aí 2 e 3 do time. Pode ser? Eu acho. Eu acho que seria, tipo, o que mudaria o status, sabe? Do. Dallas, de simplesmente, tipo, um time surpresa da temporada, como aquele time que, ó, Doncic e e esse cara conseguem ir mais longe no playoff.
0: quem que você acha que poderia ser esse cara?
1: Ah, o nome que cumpre essa função que me veio à cabeça agora é só o Chris Middleton, não sei se, tipo, tem alguém muito overpower aí pra posição.
0: Às vezes, eu até interessante pensar, né, mas... Eu penso em outro nome. D'Angelo Russell, Felipe.
1: Pensando no Nets se livrando de D'Angelo Russell?
0: Olha, entende, entende o meu argumento. O Nets trocaria o D'Angelo Russell pelo Dennis Smith Jr. Não precisariam renovar com o D'Angelo Russell. Teriam um jovem para o futuro e teriam uma espaço salarial maior na próxima temporada, Felipe.
1: É uma boa opção para o Nets.
0: E o Mavis teria um D'Angelo Russell que, para mim é um pontuador melhor do que o Dennis Smith Jr., não, não acho que o Dennis Smith Jr. e o Luca te encaixaram tão bem, eu acho que ele poderia fazer uma função de um combo guard, não ter tanta bola na mão, eu acho que ele tem essa capacidade, e eu acho que daria um, um, daria, daria um bom, Felipe.
1: É interessante, é interessante, e isso, tipo, aumenta um pouquinho, tipo, eu acho que deixa até a, a eficiência nas bolas de três do, do Dallas melhor, né? É, Exatamente. É um jogador mais, mais capaz aí. É, ah, legal. Legal, concordo. Assim, Tem o Wesley mas... Matthews que pode ser movido também.
0: Sim, o Wesley Matthews. Tem o próprio DeAndre Jordan, que se bater salário. Eles jogam alguns jogadores para bater salário, Deandre Jordan não vai continuar na temporada que vem,
1: já se livra. É. E essa temporada ele não está sendo jogador assustador que é ralance livre, né?
0: É, não tá sendo e também não tá sendo jogador tão bom defensivamente, né?
1: Não, 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 Ainda que o Dallas tenha uma ótima defesa, né?
0: O Dallas tem uma boa defesa. Mas eu acho que não é tanto por causa dele, né?
1: Não, não. São, são outros jogadores. O próprio Wesley Matthews cumpriu muito bem essa função defensiva.
0: Exatamente. Outro jogador que eles poderiam mandar é o próprio Harrison Barnes, que também termina o contrato. E Max Kleber pode fazer muito bem essa função, o Max Kleber é muito bom.
1: É, hoje o líder do Defensive Box Plus Minus do Dallas é o DeAndre Jordan. Mas, ah, mas ele,
0: ele é um bosta.
1: Eu acho, que é mais, eu acho que é mais posicional mesmo, não é nem por...
0: É que o Defensive Plus Minus, ele para pivôs, ele potencializa bastante o, a questão do pivô, né? Sim, sim. Mas eu acho que são esses caras Eu gostaria de ver Dilow E Lucadão Luca juntos O que você acha, Felipe?
1: Não, dá pra casar
0: Dá pra casar, vamos chamar o padre, então
1: Vamos chamar o padre. padre Padre Dirk O pastor alemão
0: Pastor alemão do Dirk Bom, Felipe, a gente já falou aqui do Malvis O próximo é o Sacramento Kings, Felipe Cara, é. eu não, não tô zoando O nome que o Sacramento Kings É o Christoph Spurzings <risos>
1: É, eles não têm uma grande deficiência, eles não têm uma grande necessidade no, nos guards, né? Ah, os então, guards deles
0: estão bem bons, só se fosse para ser um guarde muito bom, né? Tipo, conseguir é, então. marvin da vida e tal, mas. Eles não têm uma deficiência muito boa, não. Muito alta, não.
1: Não, mas, mas faz sentido, assim. Eles têm ainda algum. um pouquinho para se apostar ainda no Marvin Bagley, talvez.
0: É, e o Marvin Begley está saindo do banco,
1: né? Sim, então.
0: Eu pensaria dar uma pareada ali do... Do... O Ily Kalenstein, com o o sendo um Power Forward mesmo.
1: Dá. É um bom nome, é um bom nome.
0: TJ Warren pode ser interessante para eles também?
1: É, então, pensando num nome mais realista, né?
0: O é a minha muleta nesse podcast. <risos> é, é. Tem o Love. Love pode ser interessante. Não sei se encaixa tanto com o estilo deles, mas pode ser interessante. E eles podem mandar alguns jovens jogadores lá para o Cleveland Cavaliers, que o Cleveland poderia apostar. Seria, sei lá, um Scalob CR, um Justin Jackson, seriam nomes interessantes.
1: Eu acho que o Yogi Ferro é uma boa peça de troca para eles também, já que ele não tem tantos minutos, ele é esse tipo de PGzinho que entra para pontuar, e se tiver tipo, uma quantidade... Mais razoável de tempo de quadra pode ajudar algum time precisando de pontuação do banco.
0: Sim. E falando de Yogi Farrell, dá pra pensar no Mavis também o Harrison Barnes, é um cara interessante. Elevaria o nível do Kings no momento? Sim. Eu acho que é por aí, né, Felipe? Tem mais algum outro?
1: Ah, de cabeça aqui não.
0: Bom, então a gente pode passar pro próximo time, que é o Memphis Grizzlies. Cara, eu, eu acho que o time do Memphis tá muito bem encaixado, hein, Felipe?
1: Sim, sim.
0: Não vai ter nenhuma peça, assim, que vai elevar tanto o jogo deles no momento.
1: É, e até para mexer as peças deles é meio difícil, né? Exatamente.
0: Eu acho que o que eles mais precisam, talvez, seria ou de um shooting guard ou de um small forward. São as peças Eu que concordo. estão um pouco abaixo, assim, na rotação. Eu acho que talvez o Brandon Bill seria, seria interessante, né?
1: É um nome divertido, é um nome divertido. E eles precisam de um jogador que tenha uma boa eficiência nos longa distância, nessa posição aí, né?
0: É, eles não são tão bons em longa distância. Tudo bem que o jogo deles é por aí, né? Mas eles é, não então, são tão o jogo bons.
1: Deles... É, então, eles... É que, assim, em taxa de conversão, eles estão lá. Mas eles não tentam tanto. Talvez um jogador que, pelo menos, pegue esse volume dessa parte do jogo e converta com eficiência, é, poderia ser um passo para tipo, melhorar, por exemplo, a parte ofensiva do, do Memphis, que, querendo ou não, poderia estar tá melhor.
0: Exatamente. Bom, não sei que outro e... do que eles poderiam pegar, talvez o próprio Eric Gordon, que a gente
1: comentou. É um nome legal para cumprir essa função. E o Memphis,
0: o Memphis é um time que tem alguns nomes para ser trocados, né? que você pensar que saibam defender. Dylan Brooks sabe defender. Hum, é. Garrett Temple sabe até defender,
1: já Michael, Green. Ma...
0: já Michael Green.
1: O próprio Kyle Anderson é uma boa peça de troca.
0: Eu só tô pensando num do Kyle Anderson não sendo trocada porque ele encaixou muito bem, né?
1: Sim, e eles têm o contrato. O Memphis tem o contrato mais difícil de toda a NBA de mexer, que é o do Chandler Parsons, né?
0: É, exatamente. Chandler Parsons é um cara que é complicado, mas o contrato dele tá acabando, não tá? Tá até quando vai, mas eu acho que se não é nessa, é na outra temporada.
1: Chandler Parsons, isso a gente confere ao vivo. Ele tem 24 milhões para receber desse ano e na próxima 25 ele é free agent em 2020.
0: Ano que vem eu acho que eles vão conseguir trocar esse Chandler Parsons, Felipe.
1: Ah, acho que dá. Os times estão bem mais policiados na... em como mexer nos seus caps, né? Vamos continuar,
0: vamos continuar, vamos continuar. Chandler Parsons em algum momento vai ser trocado. Agora chegou aquele momento, Felipe, aquele momento que a gente pode usar a carta clubismo. Eita. Los Angeles Clippers, Felipe. Los
1: L Angeles Clippers?
0: Los Angeles Clippers. Vou deixar então, com você primeiro. O que você acha que o Clippers podia atrás?
1: Eu só sei que o único nome que eu não mexeria é o Boban. Boban fica. Eu acho que você vai concordar comigo nessa. Para mim o resto é tudo um de lixo, mentira. Mas, olha, eles têm algumas posições que poderiam ter um upgrade, né? Pô, principalmente, eu acho que shooting guard. E Sim, até guarda. pensando... Eu vou repetir o nome. Outro cara que a gente parece que está tentando tirar de todo jeito do seu time, que é o Chris Middleton, para cumprir Pô, essa função.
0: Seria interessante o Chris Middleton.
1: E cara. talvez eles precisem também de um backup, um jogador de banco né, com aquelas características de 3D para jogar, tipo, na ala ou em alguma posição assim. Mas acho que não é a prioridade.
0: Pra mim, eu acho que o Clippers deveria fazer o mesmo movimento do Knicks e já correr atrás de uma estrela.
1: E pra você, quem seria essa estrela?
0: Kevin Durant. Kevin Durant? Kevin Durant. o The State Warriors visualiza, vê que vai perder o Kevin Durant e já vai uma troca logo com o Los Angeles Clippers. Porque eles pensam, pô, o Heitor vai ficar feliz com isso, hein? Vai
1: lá. <risos> Galinari mais quem?
0: <risos> Cara, manda o Galinari, manda o Martim Gortar e manda quem eles quiserem menos Boban Marjanovic. Pode mandar
1: eu e troca pro Goleficete Warriors. O Boban ia ser uma bosta pra transição defensiva deles.
0: <risos>
1: é, mas eles precisam
0: de pivô, de qualquer forma, né?
1: Ah, sim, mas mesmo assim, o Boban eu acho que qualquer... encaixa bem no Warriors.
0: Qualquer bola de três que o Warriors pede, o Boban pega... O vovão pega o rebote e enterra.
1: Ele pega Sem entre sacrifício. os dois dedos. É, pega entre os dois dedos dele.
0: Exatamente. Mas eu acho que é isso. Tipo, se o Clippers for fazer algum movimento agora, ou é pra pegar algum contrato longo e
1: diminuir, ou
0: é pra já pegar uma estrela desde já.
1: É, é uma, uma aposta aí se fazer, né? Até porque, tipo que pensar no, na disputa que vai ser a free agency com as estrelas, né? Então, garantir uma já agora um diferencial.
0: Bom, a gente continua aqui com o Portland Trail Blazers, Felipe. O que você acha que o Portland poderia pegar?
1: Bem, a principal deficiência do Portland tá naquelas duas posições, três e quatro, né? É isso mesmo, Felipe. O que, que eles têm para tocar aqui? Eles têm um Seth Curry, eles têm o contrato de Evan Turner que dá para mexer, eles têm um Amino, que também dá pra mexer. Zac Collins tem valor de troca. É que eles têm muito contrato bosta também, né? É
0: exatamente, é difícil, tá? Eles têm algum contrato vencendo?
1: O desses grandes? Aham. Uhum. Olha, dos grandes eles não tem nenhum, não. Então vai ser meio difícil. É, tipo, o Amino vence agora o... e a maioria vence só em 2020. E eu acho, Felipe,
0: que Julius Randle encaixaria muito bem nesse time.
1: É um nome muito legal pra esse time. Muito legal mesmo. Eu gostaria do
0: Julius Randall nesse time.
1: É, ele é um jogador que a gente já imaginava que, tipo, não fica, continuaria no Pelicans. Então, vejo as possibilidades aí. E é na posição que eles precisam, né? Sim. E, e ele até, tipo, pode fazer aquele center é, de small ball quando o Nurkic não tá em quadra. Seria... É bem legal, bem legal.
0: Eu acho bem interessante, Felipe, bem interessante.
1: Uma um informação, in, informação inútil, o Portland tá pagando o salário do varejão até 2020. Olha só,
0: isso que é planejamento, né, Felipe?
1: É... Ah, o do Andrew Nicholson vai até 2022.
0: Muito planejamento.
1: E aí a gente, a gente fechou o Portland aí com o Julius Randle. Você acha que tem mais algum nome que poderia entrar?
0: Cara, pensando assim rápido, que a gente não mencionou até agora, não.
1: É, e aí você acha que seria envolvido quem? Tipo um Evan Turner nessa troca?
0: Aí é que tá, né? O Evan Turner pode ser. Eles precisam do wing? Pode ser o Evan Turner. Mandar o... O Harkless, talvez. Pode ser que seja interessante. Mas eu acho que o Uma Evan boa. Turner é o melhor no momento.
1: Bacana. Bacana. E agora nós temos... quem Los seria Los Angeles próximo Lakers, Felipe. Los Angeles Lakers. Bem, a gente já, já sabe que o a... Porque o Lakers é um dos times que está mais ativos nos roms de troca hoje, né? Pois é. E, basicamente, o único jogador que não pode ser trocado nesse Lakers é o LeBron James.
0: Qualquer um dos outros seria facilmente trocado.
1: É. Então, assim, a, a necessidade do Lakers é uma outra estrela para colocar do lado do LeBron. E, assim, é, eu acho que eles deveriam ir com tudo para cima do Anthony Davis, né?
0: É uma boa. Mas você acha que eles têm jogadores que... Pelicans
1: aceitaria? Ah, então, é justamente envolver esses jogadores jovens com algum potencial, né? É. Então, você tem o um, um Kuzma aí, tem o Onzos, tem o Ingram, e ainda assim esses jogadores não valem um Davis, né?
0: É que eu fico pensando, se eles trocam todos esses jogadores pelo Davis,
1: Pelicans vira o Lakers
0: ano passado.
1: Ah, sim. Não, eu não tô sugerindo de trocar tipo um pacote com os três, eu tô falando de envolver esses jogadores, né?
0: Não, é só que eu pensei, porque seriam esses caras mais o Julius Randle.
1: É. <risos>
0: Ficaria engraçado.
1: Concordo.
0: A minha opção seria o... o time do Lakers ainda não correndo atrás dessa estrela, Felipe.
1: Esperar free agency?
0: Espera free agency. Pega um jogador que vai ser free agent e um jogador que talvez melhore esse time.
1: E quem são esses nomes?
0: Eu pensei, não sei porquê, em Ricky Rubio.
1: Pra ajudar na armação?
0: Pra ajudar na armação nesse time. Não sei porque não tem muita justificativa, porque eu não sei o quanto o Ruby melhora melhor em relação ao Lonzo Ball.
1: É, então, é isso que eu tava pensando, tipo, questão de característica.
0: Mas pensa assim, Felipe. Lonzo Ball não é free agent na próxima temporada. Pra igualar que o salário do Ruby, precisaria de mais um que não vai ser free agent na próxima temporada. Aí eles liberam mais cap facilmente.
1: Entendi. Seria mais o Rubio livrar cap do que... Realmente um jogador que eleve o patamar da posição.
0: Exatamente, exatamente. Eles não precisam trocar tantos jogadores, seria mais ou menos o Lonzo e mais um, talvez um Lonzo e o Josh Hart, mas seria um cara que ia para o Utah Jazz. No Jazz, a qualidade ruim do Lonzo de ataque não teria tanta diferença. Talvez se eles mandem Brandon Wingram também, não sei. O Brandon Ingram poderia ser uma pontuação a mais, além do Donovan Mitchell no Utah Jazz. E eu estou tentando justificar o um injustificável, mas... Foi <risos> é um nome que eu vi que vai vencer o contrato e poderia ser interessante para esse time do Lakers. E ele vestiria bem a camiseta. Imagina o Rick Rubio com a camisa do Lakers.
1: É. Cai bem, né? O, o nosso colega aí, o senhor Alexandre Pato, Vinícius Santana... Ele gostaria muito de ver o Rick Rubio jogando do lado do LeBron.
0: Exatamente, exatamente. Eu nem lembrei disso na verdade, mas exatamente.
1: É, você não pensa nos seus amigos, aí?
0: Eu não pensei nada. Eu não pensei nada.
1: Você acha Quem que mais? o Kemba? Você acha que o Kemba seria alguma opção para o Lakers?
0: Seria, seria. Eu penso talvez no um Damian Lillard também, Felipe. O que Você
1: acha? É ousado. É, uh, teria muito. Do xingamento em Portland. Teria gente demitida em Portland.
0: Teria gente demitida em Portland. Mas você imagina, Lillard por Lonzo, Hart, Kuzma
1: e Ingram. Os quatro. E aí o time titular do Lakers ficaria como agora?
0: Seria Damian Lillard, Lance Stephenson, LeBron James, Mo Wagner e Javal Magui.
1: É, então, se o Lakers não almejar tanto algo nessa temporada... É, seria uma troca que faria sentido. Uma troca pensando mais na, na free agency, né? Juntar um big trio monstruoso aí.
0: Mas você pensa também que o próprio Lakers estaria juntando com ele dois jogadores foda. A gente sabe que normalmente quando um time junta dois jogadores foda, por mais que o entorno não seja tão importante, eles dão certo, né?
1: Sim, sim. E trazendo mais um jogador para completar esse trio na free agency o ano que vem já o power ranking que o Lakers vai começar vai ser no topo
0: é basicamente isso Felipe tem essas duas opções ou eles pegam os jogadores lá e conseguem liberar mais air cap ou partem para outra cara partem para outra bom o próximo time na nossa lista é o Boston Celtics está acabando esse episódio hein galera a gente sabe que ficou longo ficou bem completo tem bastante material para vocês mas já tá acabando já tá chegando na parte alta da tabela, hein? Boston Celtics, Felipe. Quem é que o Boston Celtics do dia atrás?
1: O Boston, eu vou dizer o mesmo nome que eu falei no Lakers. Vou falar de Anthony Davis. E ainda mais, tipo, o Anthony Davis é... O... Acho que o Boston tem mais pra oferecer pro Pelicans do que o Lakers. E... Assim, é, é onde eu mais gostaria de ver o Davis, na verdade Mais no Boston do que, mais, do que no Lakers
0: Eu entendo isso Davis pode ser interessante mesmo Pra mim, eu não vou tão longe quanto você Mas eu vou com outro nome que deixaria o time bem melhor do que já é Sabe quem que eu falo, Felipe?
1: Chris Spurzingis
0: Não, não é Chris Spurzingis dessa vez É um nome inédito nesse podcast, a gente não comentou ele ainda Opa Mark Gasol
1: e aí você diria de envolver uma troca entre os top 5 pivôs aí?
0: Não, não. Para mim, eu ficaria com um garrafão de Al Horford e Mark Gasol.
1: Horford jogando na 4? Seria um troca-troca, Felipe. É que o Gasol não é alguém que possa jogar muito longe da 5, né?
0: Não, ele não pode, mas ele também pode ser o 5 aberto.
1: Ah, é, sim, é. Uma opção. Aí você mas... diria de envolver quem nessa troca?
0: Eu envolveria...
1: Lênin Brown? Lênin
0: Brown, Robert Williams e mais um carinha, talvez um Marcos, Marcos Morris.
1: Marcos Morris machucou agora.
0: É, mas, mas ele tem cara de Memphis, né? Marcos Morris tem cara de Memphis.
1: Tem, tem. É, realmente. Elevaria o status desse time. O negócio é que o Memphis trocaria o Gasol.
0: Ah, o Memphis, o Memphis faz é isso que eu falo, cara. Eles ouvem minha palavra. <risos> eu acho que é certo. Eles vão falar, nossa, o Heitor falou isso, vamos trocar mesmo. Seria uma jogada deles pro futuro, né? Se eles pegam Jalen Brown e o Robert Williams Seria, não pensando em ganhar agora Seria construir o time já em torno do Jaren Jackson Jr. Numa transição muito boa
1: Ah, sim, aqui essa, Eu acho que, tipo, essa Realidade tá um pouco fora Do que é hoje, né? A intenção do Memphis Eles hoje são um time Que sim, dificilmente Vão iniciar uma reconstrução Trocando um Gasol Ou um Mike Conley, pelo menos nessa temporada, né?
0: É, exato, mas é que a questão do Gasol é que ele vai acabar, vai acabar seu contrato no fim dessa temporada, né? Ah,
1: acaba no fim dessa temporada?
0: Acaba no fim dessa temporada, e seria o momento de aproveitar.
1: Ah, é, então, mas é que eu, eu ainda acho que, tipo, mesmo acabando o contrato, o Gasol não é um cara que eles sintam perigo de sair, até pela identificação com a franquia.
0: Tem isso também.
1: Ele tem uma player option, né?
0: Eu diria que se o Danny Engie fosse o GM do Memphis, essa troca seria
1: feita agora. Ah, sim. Isso daí aconteceria. <risos> Eu ainda acho também que o, esse Boston poderia pegar algum pontuador no banco, assim. Eric Gordon de novo? Se, é, não sei se tem algum outro grande nome que serviria aí. J.J. Redick, o próprio Josh Richardson, sei lá.
0: São nomes interessantes. Bom, eu acho que o Boston já teve bastante gente aqui falando. Vamos para o Oklahoma City Thunder, Felipe. Uh, pensa
1: num time que começou mal, mas... Tá muito bem, é. tá
0: melhor do que todo mundo imaginava. Eu acho, pelo menos. Nossa.
1: É, pra mim tá melhor do que eu imaginava. Bem melhor até do que eu imaginava. Tipo, bem, bem mais sólido do que eu imaginava. Ainda mais sem um Robertson, né?
0: Sem o Robertson. São o melhor defesa da liga, sem o melhor defensor do time.
1: Que, por sinal, é um dos melhores defensores da liga. Possivelmente
0: o um melhor defensor de perímetro da liga.
1: Exatamente.
0: O que, que você acha que eles poderiam melhorar no time, Felipe?
1: Bem, eles têm uma pequena necessidade, eu acho, na posição de power forward, né?
0: É, eu acho que talvez seria do, do guard sem o Robertson, mas com o Robertson seria power forward.
1: É, então, eu tô pensando mais com o Andrew Robertson voltando aí em algum momento Que ele só vai voltar daqui a um bom tempo, né, então
0: Exatamente Quem que você acha que poderia ser esse Power Forward,
1: Felipe? Cara, tem algum desses nomes do Hornets que poderia talvez servir para alguma coisa Talvez o Marvin Williams, e mais? Tem um Dwight Powell no Nicola Dallas a Mirotic, Felipe Faz sentido Faz sentido.
0: Nicola Miliotic é um nome que talvez o Pelicans queira trocar. É um dos caras que eles poderiam trocar, já que é o contrato dele acaba nessa temporada. Nicola Miliotic vai demandar uma re renovação alta. Talvez o Pelicans não queira dessa renovação.
1: É uma boa. Você acha que eles negociariam um Julius Randle?
0: Cara, não, não sei. Na mesma,
1: não, não na mesma troca, mas...
0: Então, eu acho que eles ficariam mais com o Randle do que com o Miliotic.
1: Realmente, realmente. E aí, você pensa no OCC mandando quem? Terence
0: Ferguson. Erlis Noel. Jeremy Grant. Jeremy Grant. Vocês podem fazer um bem bolado ali, né, Felipe? Um Alex Abrines.
1: É, tem o Patrick Patterson também. Né? Tem, tem bastante gente que poderia ser trocada nesse OKC para, tipo, melhorar a posição.
0: Tem o próprio Dennis Schroeder, que entrou bem, é. mas pode ser interessante.
1: É, então. Eu, eu não me livraria do Danny Schroeder agora, né? Tipo, ele é uma peça importante do banco, mas...
0: Mas eu acho que pra fechar, o Danny Schroeder pode ser interessante por dois motivos, Felipe. Porque eles precisariam de mais alguém pra mandar junto do Mirotic, aí seria mais jogadores pra rotação, pra melhorar a rotação do Roma. e eles podem pegar jogadores que vão vencer o contrato, né? Que o Danny Schroeder é um jogador é ligeiramente caro, acho que recebe 19 milhões por temporada. 15. 15. Então, daria para pegar jogadores que vão acabar o contrato, Aí pode ser interessante.
1: É, realmente é uma boa. Eu, eu, eu digo mais pelo tipo, pela, pelo campeonato, por esse campeonato, por essa temporada, valeria mais a pena manter o Schroeder, mas se for pensando em outra temporada já e realmente a droga vale a pena.
0: Exatamente, eu acho interessante também. Bom, falamos do Cleveland City Thunder, vamos pro Philadelphia 76ers, Felipe. Phila quem que você acha que o Sixers poderia ir atrás?
1: Bem, eles já conseguiram basicamente o jogador que mais uma estrela, né? Então o momento do Sixers não é de buscar franchise player. Não mesmo. Talvez eles pudessem achar alguma outra opção no Power Forward.
0: Seria alguma coisa interessante, porque no é interessante. momento Power Forward deles é o Wilson Chandler.
1: É, então, eles estão com o Mike Muscala também, não são caras que necessariamente inspiram confiança. Eu acho que um cara muito bom pra ele seria o Rudy Gay, Felipe. Faz sentido, é que o Rudy Gay tá muito bem lá acomodado no San Antonio Spurs, né? Mais pelo é. ambiente do time.
0: É, isso é verdade, mas o Rudy Gay poderia ser o cara que levaria a marcar o Fultz pro San Antonio Spurs.
1: Sim, sim, concordo, faz sentido.
0: É um bom chutador... É um cara que pode jogar até de power forward. Ou Marcos Morris. Marcos Morris pode ser interessante também para o Philadelphia 76ers, hein?
1: Também, é uma aposta. Eu pensei de novo nos caras do Brooklyn, que estão mais acreditados. Rondy Pode ser interessante
0: é. também.
1: É, meu rapaz.
0: Luke Bamute.
1: É, um Bamute seria um bom encaixe legal aí nesse time.
0: Kent More, Não na mesma posição, mas...
1: Terence Ross. Ah, sim. é... Inclusive até pela, por bater salário, né?
0: Exatamente. Um próprio KCP, não na mesma posição, mas saindo do banco, né?
1: Sim, sim, realmente, realmente.
0: Bom, Felipe, agora a gente tá acabando. A gente tá nos últimos cinco times. Agora a vez do Indiana Pacers, que tá muito bem nessa temporada. Melhor de que todo mundo achava que ia estar. Tá. Quem que você acha que o Pacers pode pegar, Felipe?
1: Quem que o Pacers pode pegar? É, a gente antes falava de um pouquinho de necessidade na posição de armador. Hoje... Nem tanto assim, eu acho que eles estão mais buscando mover o Corey Joseph ou mais alguém para dar um pouquinho mais espaço na rotação para o Aaron Holiday. Pode ser. Mas eu acho que talvez, tipo, as, as principais deficiências hoje são os jogadores de banco, né? Você tem um Tyreek Evans que não tá necessariamente tão bem quanto ele foi no, no Memphis e poderia ser trocado.
0: A minha lista aqui, Felipe. O nome que eu anotei é
1: Ellen Crabe. É. É um nome para adicionar mais chutes saindo do banco, né?
0: É essa, exatamente essa função que eu imaginei.
1: Porque, é, mas é isso, tipo, o time titular não tem grandes falhas, assim. E até no próprio banco, tipo, dos jogadores que concentram minutos, tipo, Sabones, é, eles estão bem. Então, acho que só falta, tipo, essa parte específica mesmo de Algum SG, SF aí pra chutar mais.
0: Eu acho que seria a melhor opção no momento. Eles poderiam ir atrás de alguma outra estrela pra jogar o lado do um, Talvez um Kevin Love da vida, mas tá de tá muito bem. Não sei quanto que vai valer a pena, né?
1: É, então. Eles precisariam, tipo, trocar algumas peças cruciais do elenco de hoje, né? Pra conseguir alguma grande estrela. E aí isso pode fazer o time simplesmente desandar, né?
0: É, exatamente. É bem difícil nessa hora, né? É. Bom, Felipe, por fim, a gente pode pensar em quem o Milwaukee Bucks pode trocar para melhorar esse time, Felipe. Quem que você imagina?
1: O Milwaukee? O
0: Milwaukee Bucks, é o próximo nessa lista.
1: Bacana, bacana. Olha, Milwaukee, eu falei que talvez eu gostaria de ver algum PFzinho de mais qualidade lá, e, e a gente também agora nesse cenário tá imaginando a manutenção do Middleton, né? Eu acho que talvez eles precisem de um pouco mais de pontuação saindo da segunda unidade, tem essa questão do PF, que poderia ser, tipo, buscando bem um stretch for que tenha, esteja num melhor momento que o Sova. aí, sei lá, talvez caiba um Dedmon, mais com um Big Man fazendo stretch. É, é... seria a
0: mesma função que o Brook Lopes está fazendo,
1: É, então, exatamente. Yeah. Mas é... É mais essa realidade mesmo. Tipo, dos principais jogadores eu não trocaria nenhum. Inclusive, não trocaria o Malcom Brogdon
0: É, isso não. Eu acho que seria só. O... Para mim, o time titular é um time que tá muito bem azeitado. Eu acho que talvez se fosse para trazer alguém, seria para o banco. Se fosse para trocar alguém, seria o Eric Bledson, Felipe.
1: Concordo, concordo. É o jogador que, pelo menos desses. dos comedores de minutos aí, é o que mais valeria a pena trocar.
0: Eu acho que talvez, Felipe. Eu
1: anotei aqui JJ Redick. É um nome legal para adicionar essa pontuação de banco que o time precisa. E ele é um jogador que pode jogar junto com o Yannis, né? Então é...
0: E encaixa bem com o Yannis, né, Felipe? Encaixa muito bem.
1: Sim, a movimentação dele sem a bola, com o Yannis trazendo a marcação toda pro garrafão.
0: É bem complicado. E eu acho que ficaria muito bom porque... Poucos caras arremessam tão bem na NBA quanto o J.J. Reddick.
1: É, então. E arremessar bem de todos os espaços, em, em movimento, ele é aquele chutador puro, né? Exatamente.
0: Pensando em Stretch 4, eu não consigo lembrar de outro nome, se não seja Kevin Love nesse
1: momento. É, é o melhor que a gente consegue pensar, né? Uhum. Então. Porque, tipo, teriam alguns jogadores que, se não fossem os contratos bosta, até teriam alguma utilidade para esse Bucks. Sim. Você pensa num Batum, você pensa num Thunder Parsons mesmo, tipo. São jogadores que nesse time teriam uma boa utilidade. Só que tem uns contratos tão ruins que não dá nem para pensar em negócio com eles.
0: O próprio Marvin Williams também, né? Isso. O Marvin Williams poderia ser interessante. Bom, eu acho que o Bucks, a gente percebeu que se eles fossem trazer alguém, seria mais gente para melhorar o poder de fogo de três deles, que a estratégia tá dando certo. Tá. O próximo time que a gente vai analisar, por incrível que pareça, não é o último ainda, é o Golden State Warriors.
1: Que tá abaixo do melhor time da NBA. É...
0: Golden State Warriors, para mim, teriam duas coisas que eles poderiam pensar. Melhorar o banco, ela tem jogadores que poderiam melhorar, fazer um impacto grande no banco, que poderia assumir de titularidade em algum momento, e melhorar a posição de pivô deles. A gente já falou do Wayne Dedmon, que poderia ser interessante para o time do Golden State Warriors, mas eu trago outro nome mais impactante, Felipe.
1: Lá vem. Derrick Rose. É Derrick Rose? Legal, legal. Eles têm...
0: Seria um Shawn Livingston melhorado sendo do banco. Nesse momento,
1: né? Melhorado. É, e assim, o Sean, tanto o contrato do Sean Livingston quanto do Igodala são contratos que poderiam ser movidos, sabe? Minha humilde opinião. O, e o Sean Livingston, se eu não me engano, o dele e o do Igodala vencem em 2020. E isso já, já aliviaria bastante, assim, das preocupações salariais deles, trazendo o Derek Rose e resolve esse problema do da armação, né? Mas eu acho que o mais grave ainda é o pivô, né? Você pensou em algum outro nome?
0: Cara, pensando assim, de relance no pivô, seria um cara para ficar lá embaixo... Nicola Kit, brincadeira, é muito difícil de trazer o Nicola
1: não, mas... não brinque com o meu coração.
0: Puta, eu não consigo pensar num nome tão fácil assim. Gortar? Gortar pode ser interessante até. Não tanto, mas pode ser interessante. Tô tentando vir Nerds Noel, talvez?
1: É um nome, é um nome legal. Tá num salário bem tranquilo pro.
0: Aí você mandaria um Igodala, talvez, pro OKC? Ah,
1: é, que aí precisaria envolver outras peças pra bater salário, mas.
0: Já li o Ocafor, talvez? Não sei onde você tá
1: Ele tá no banco do Pelican, se eu não me engano.
0: No banco do Pelicans. O próprio Ed Davis do Brooklyn Nets.
1: É um outro nome legal. É, a gente tá pensando mais nesses jogadores esses post protectors aí, né? Rim Protectors.
0: Exatamente. Tem uns boatos de que eles tentaram estar um Chandler antes dele fechar com os Lakers.
1: Isso, verdade.
0: Mas não deu certo.
1: Seria o Bobão, mas o Boban não sai? Seria burrice perder o Boban agora. Tem um Amino?
0: Amino? Mas o Amino de pivô, você acha que
1: encaixaria bem, Felipe? Ah, eu tô pensando mais em Big Man mesmo, tipo... Até aí, tipo, o próprio... Tristan Thompson? É um nome que seria interessante e tipo, não seria uma troca complicada de se fazer, né? O Tristan Thompson tá acabando o contrato dele? Que também, tipo, não valeria a pena absorver o contrato do Tristan Thompson, sendo seria longo, né? O Tristan Thompson tem até 2020, seria algo semelhante... É... Dá, daria pra pensar. Seria engraçado o Tristan Thompson no,
0: seria, seria engraçado, no Warriors. realmente é engraçado. Tem quem talvez? Então, John Hanson, que foi pro Cleveland
1: É, dá pra encaixar. Alex Lane. O jogador que a função bem específica. O Alex Lane, eu já perdi minhas esperanças nele. Por mim, ele poderia estar fora da NBA já.
0: Existe essa opção pro Alex Lane, realmente. Eu acho que é por aí. Tem esses nomes que o Golden State Warriors poderia pegar. Você o Cleveland. Oh, que, não, não fechamos o Warriors não, pode falar
1: o nome. Sabe o um nome que o Warriors poderia pegar? Não é pivô e uh -huh. que acaba o contrato na, esse ano? Uh -huh. Seth Curry.
0: Putz ia ser legal o Seth Curry no Warriors, hein?
1: Ia ser louco. Meu Deus. Mas, como você disse, agora acabou. <risos>
0: agora acabou, acabou, agora acabou. Bom, tem dois times, agora eu vou te dar a palavra para falar. Quem que o Nuggets deveria pegar, Felipe? Pode destrinchar o verbo. Tenho certeza que isso você sabe de cabo a rabo.
1: Então, vamos lá. Denver Nuggets tem uma grande gama de jogadores que eu não trocaria no momento, porque, tipo, o time tá muito bem encaixado. E, bizarramente, o time tá muito bem enca... encaixado defensivamente. Tipo, o Jokic hoje é um dos melhores defensores do time. Que é engraçado. Tem, acho que as principais peças que eu moveria são alguns dos caras que estão lesionados por sinal, tipo, eles têm o Isaiah Thomas que quando voltar não vai ser necessariamente tão importante com a temporada que o Montgomery está fazendo ou a gente tem o Will Barton que tem algum valor aí que poderia ser movido também já que, tipo, o Malik Beasley está entrando legal e se fosse pensar em alguma alguns algum jogadores mais loucos de ser movido, aí seria mandar embora o contrato do Milsap e buscar algum jogador que não comprometa muito essa característica do time, né? Agora que bata o salário alto do Milsap eu pensei tipo no, no Hayward de novo, <risos> que eu acho que o Hayward no, ia ser tipo por mais que ainda não tenha embalado, seria um encaixe legal no, de no Denver, e... Em algum, eu não lembro onde eu vi alguém tipo, falando de alguma, alguma ideia maluca de tipo, se livrar do Jamal Murray e buscar alguma outra grande estrela já estabelecida, que seria o caso do Kemba Walker.
0: Eu pensei no nome para ficar nessa posição de, de ala, que é o Harrison Barnes, Felipe. O que você acharia do Harrison Barnes?
1: Eu... Não acho que ele seria lá o melhor encaixe da vida no Denver. Eu não vejo muito valor nele, tipo, você pensa no Harrison Barnes entrando no lugar do Millsap, por exemplo?
0: Eu penso no Harrison Barnes não movendo o Millsap, não sei quem trocando, mas entrando junto com o Millsap, na posição de ala.
1: Entendi. Então é que, assim, eu não vejo muito valor no Harrison Barnes pra, tipo, manter ter a manutenção da defesa, que está sendo excelente, tipo com o Antio, com a galera que tá entrando. E eu não acho que ele seria, seria tipo um diferencial gigantesco no ataque, sabe?
0: É, pode ser isso. Mas eu acho que ele é um jogador que sabe jogar sem a bola, eu pensei nele por isso. E é sempre importante nesse time ser um jogador que sabe jogar sem a bola. E ele traz ainda um arremesso interessante de bola de três, mas... Eu não sei se tem muitos jogadores que seriam muito bons para esse momento no time. Talvez seja é, mais do banco é o, mesmo.
1: Esse é o problema quando a gente vai chegando nesses times que estão mais no topo. É que nesse momento da temporada a gente já vê quais times estão muito bem casados, né? Exatamente. Precisariam, precisariam no máximo procurar tipo algumas peças para melhorar a profundidade do elenco.
0: É, eu acho que essa é a única opção que me vem em mente, Felipe. Não tem muito mais. E esse é um problema que a gente vai ter com o próximo time também.
1: Exatamente.
0: O que o Toronto Raptors precisa? Pra mim não é nada. O time tá muito bem
1: Até quem não era pra jogar bem lá tá jogando, sabe?
0: É. Eu coloquei aqui na minha lista o Julius Randle. que é pensando que eles tenham uma outra opção de quatro, talvez que seja um pouco melhor que o Siakam, mas não consigo pensar em mais nada não, Felipe.
1: Exatamente, tipo... Eles, a profundidade do elenco deles e os jogadores cumprindo bem as funções é, é difícil de encaixar mesmo. Tipo. <risos>
0: é, tipo, e o banco deles é muito bom ainda, né?
1: Sim, você tem o que? O Van Vliet, o Ananobi, o Delon Wright, o Valanciunas. Isso aí é um time que, sei lá, não, daria para fazer um estrago maior do que o Phoenix Suns.
0: Exatamente, é um time muito bom. Cara, eu não sei. Eu anotei o Randall, é só que o único jogador que talvez eles poderiam melhorar nessa temporada seria o CACA. Não vale a pena, mas seria ele. Talvez trazendo o Milsap poderia melhorar, mas, tipo, ele já é muito bom. são é um poucos que melhorariam o
1: Concordo, concordo com você. Então. Ou. Não sei se va não vale a pena também, tipo, talvez um SG para esse banco, mas. Sim. Não tem nenhuma necessidade.
0: É, não tem, realmente não tem nenhuma necessidade mesmo, Felipe. Uh, acabamos. Será? Finalmente acabamos.
1: Agora a gente vai revelar os 31º e 32º time que vão entrar na NBA.
0: <risos> Depois de muito tempo a gente acabou esse episódio. Falamos de todos os times, deram opções concretas em todos os times, e todos os times precisam de Kristaps Porzingis. Olha só, Kristaps Porzingis seria uma boa pro Toronto Raptors, hein, Felipe?
1: Olha, Kristaps Porzingis seria uma boa em... 10, 10 90 times. dos times. Eu é. acho que em
0: todos os times ele seria uma boa, já diria isso. Não.
1: Não, não preciso dele no meu Denver.
0: Já pensou Porzingis e Okit?
1: Jesus Cristo. <risos> que estranho.
0: Mas enfim, a gente acabou, a gente espera que vocês tenham gostado. É um formato um pouco diferente de episódio. A gente ficou com um pouco, até um pouco sem fôlego no fim de falar tantas horas, <risos> mas esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. No próximo episódio a gente vai voltar a responder perguntas, então perguntem, por favor, perguntem que a gente gosta dessas perguntas. E é isso, né, Felipe?
1: Você tem e a, gente vai voltar. a gente vai voltar a fazer previsões malucas também. A gente vai voltar a pedir vinhetas para os nossos colegas celebridades.
0: Comenta aí, quem que vocês acham que a gente deveria, deveria pedir vinhetas? Eu acho que é interessante. Qualquer nome que vocês falar a gente vai conseguir vinheta. <risos> Qualquer nome.
1: Perigoso, Heitor. Tem gente que a gente não vai conseguir imitar de maneira alguma.
0: Ah, eu não tô imitando ninguém, né? Quem tá imitando é você. Eu não tô imitando, eu tô conseguindo pessoas falando de verdade.
1: Da, das suas conexões dos grupos do Zap, né?
0: Exatamente. Mas é isso, felipe qual que é a sua mensagem inspiradora para os nossos ouvintes dessa semana?
1: Ah, cara... Minha mensagem inspiradora dessa semana... É que vocês abracem todos os seus familiares aí... Né, nas suas festas natalinas... Porque a gente nunca sabe quando aquela tia vai brigar com a sua mãe... Porque ela postou alguma coisa que ela não gostou no Facebook aquele post a Zona. Então, dê um forte abraço, em gente, que você pode não ver nas próximas, nos próximos anos.
0: Realmente, sempre importante muito isso. A gente deseja para todo mundo boas festas, Feliz Natal, que Papai Noel dê bons presentes para você e traga bons jogadores nessa período de trocas. E que vocês sejam felizes. Um abraço, falou galera, é junto, tamo junto, é nóis. Falou. Um beijo do líder.
1: Uou! <risos>